0: Danke fürs Einschalten, meine lieben Freunde der Freiheit. Heute im Interview mit einem interessanten Mann, der sich selbst als Libertärer bezeichnet. Wenn ihr neugierig darauf seid, warum er sagt, Steuern sind Raub, niemand sollte Steuern zahlen und der Staat ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Parasit, dann eingeschaltet lassen und weiterschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einem neuen Video. Mein Name ist Antoine Richard und heute rede ich mit Alexander Kreis, ja, ein hoffentlich sehr interessanter Gesprächspartner zum Thema Freiheit, Libertarismus. Er hat ein Buch geschrieben, das einen ziemlich krassen Titel hat, nämlich Parasitstaat. Herzlich willkommen, Herr Kreis. Hallo, Herr Richard. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, alles gut soweit. Es ist Freitagnachmittag, die Sonne scheint, alles wunderbar.
0: Sehr schön. Sie haben ein Buch geschrieben und am Anfang dieses Buches haben Sie erklärt, warum Sie es geschrieben haben. Und zwar, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Ehekrise zu vermeiden. Äh, ja, das ist ja auch mal ein sehr interessanter, triftiger Grund, um ein Buch zu schreiben. Erstmal ist es Ihnen geglückt, die Ehekrise zu verhindern. Und warum müssen Sie ein Buch schreiben, um eine äh, Krise mit Ihrer Frau zu verhindern? Naja, die... Die Ereignisse
1: rund um Corona in den letzten zwei Jahren, die lassen ja, glaube ich, niemanden so, so richtig äh, cool und ähm, ich habe mich in den letzten Jahren schon so häufig über den Staat echauffiert, äh, jetzt hat Corona die Sache auf die Spitze getrieben und ein Buch zu schreiben ist einfach wie eine Entladung von aufgestauter Energie und äh, das war einfach an der Zeit,
0: das zu tun. Okay, Sie sind eigentlich Ingenieur, äh, 71 geboren, verheiratet, haben einen Sohn, also Sie sind eigentlich von Beruf nicht Autor, aber Sie haben sich jetzt Ihren Ärger von der Seele geschrieben. Das Buch hat eben vor allem was zu tun, nicht mit Corona, sondern mit dem Staat, wie ein Staat funktioniert, was ein Staat ist. Es geht um Kommunismus, es geht um Sozialismus und ja, Sie erklären in dem Buch äh, sehr viel auch zum Thema Libertarismus. Äh, könnte man das so sagen? Sind Sie ein Libertarist und wenn ja, was ist das?
1: Ja, also ich bin Vollblut-Libertarist. Es gibt da auch verschiedene Abstufungen der Libertären. Es gibt zum Beispiel welche, die durchaus noch einen rudimentären Staat, einen sogenannten Nachwächterstaat akzeptieren, der eben für Sicherheit, äh, für den Schutz der Grenzen und so weiter verantwortlich ist. Und libertär, da steckt ja das Wort Liberté, also Freiheit drin. Und das bedeutet eben die Freiheit von staatlicher Bevormundung, wenn man so möchte, und eben, eben Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, so kann man es kurz zusammenfassen.
0: Das ist ja eine ziemlich krasse Einstellung, würden viele sagen. Auch einfach den Staat als Parasiten zu bezeichnen, ist ja ziemlich krass. Der Staat erfüllt ja sehr viele Aufgaben, er baut Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Verwaltung, Gesetze, Gerichte, Polizei und so weiter. Da sieht jetzt der Normalbürger schon komplett sein normales Leben in sich zusammenfallen und draußen herrscht Anarchie, die Leute schlagen sich die Köpfe ein hm. und äh, ja, natürlich können Sie das jetzt vielleicht nicht in einem Satz beantworten, aber vielleicht an einem Beispiel oder so. Also ähm, wenn jetzt der Staat all diese Aufgaben übernimmt und Sie sagen, ja eigentlich würde ich mir wünschen, der würde diese Aufgaben nicht mehr übernehmen. Wer macht's denn dann?
1: Also der Libertäre hat vor allem auch eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und Sie sagen jetzt, das ist ja eine krasse Einstellung. Ich finde krass. Das, was der Staat eigentlich macht. Denn erstmal gibt es eine Wirtschaft und die gibt es schon lange, lange Zeit, bevor es den Staat überhaupt gegeben hat, dass Menschen miteinander äh, wirtschaften. Und der Staat ist eigentlich der krasse Part, meiner Meinung nach. Also abgesehen davon, dass er Kriege erklärt und für Kriege verantwortlich ist, das ist jetzt so mal das krasseste Beispiel. Sind Aber die also auch Pazifisten? Reist. Absolut, absolut, ja. Wobei... Natürlich immer das Thema Pazifismus, äh, muss man ja auch genau hingucken. Natürlich werde ich zu der Waffe greifen, wenn ich mich verteidigen muss. Also wenn jemand äh, an mich herantritt und will mein Eigentum, dann gibt es äh, zwischen die Augen. Aber grundsätzlich bin ich äh, ein friedlebender Mensch. Ja? Don't tread on me ist ja so der Slogan, tritt nicht auf mich drauf, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Das ist ja so der libertäre äh, Slogan oder das Anti-Aggressionsprinzip. zu diesem zum Staat...
0: Zu diesem Slogan gibt es ja ein, ja, inoffizielle, ein inoffizielles Wappen der Leute, so, die sich als Zebatier bezeichnen. Das ist so ein, vielleicht schaffe ich das einzublenden. Das ist dann so eine eine Schlange auf so auf gelbem Grund. Und die Schlange sagt, tritt nicht auf mich. Jetzt ist ja eine Schlange erstmal genau. für mich äh, ein Wesen, wo ich sage, das kenne ich aus der Bibel, das ist eigentlich nicht so sympathisch. <lacht> ja, also was bedeutet das, dass der, der Libertäre diese Schlange mit äh, tritt nicht auf mich, dass viele das als Symbol benutzen? Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die Schlange im Prinzip eben keine Aggression gegen den Menschen hat, sondern ihrer Wege geht und ihren Geschäftigkeiten nachgeht, das ist übrigens eine Klapperschlange und äh, wenn der Mensch aber mit seinem Stiefel auf sie drauf tritt, dann verteidigt sie sich natürlich und beißt. Und äh, wenn es eben eine Klapperschlange ist, dann kann das durchaus äh, tödlich verlaufen und so ist das eben mit dem Libertären auch, aber lass ihn in Ruhe, dann lässt er dich auch in Ruhe, tritt auf ihn, dann wird er
0: giftig. Und aber der Staat lässt sie nicht in Ruhe oder beziehungsweise uns nicht in korrekt. Ruhe? Das äh, haben wir in der Corona-Krise jetzt äh, vor allem bemerkt. Da haben sich auch viele Leute, die sich vorher nicht mit den Themen Sozialismus, Kommunismus, Libertarismus, Demokratie äh, und all diesen Dingen beschäftigt haben, ja, auch solche Leute fangen wir mal an, darüber nachzudenken. Grundgesetz, was bedeutet das eigentlich? Habe ich irgendwelche Abwehrrechte gegen den Staat? Wie weit darf der Staat eigentlich gehen? Ja, und deshalb ist es auch interessant, sich jetzt im Zuge der Aufarbeitung der Corona-Krise mal mit sowas zu beschäftigen. Das Buch ist tatsächlich nicht so alt. Es ist relativ aktuell. Da werden auch Sachen äh, über die Corona-Krise behandelt und erwähnt. Und äh, ja, ich finde, es hat einen äh, sogar recht äh, lustigen Zugang, bietet es, also es ist eigentlich gar kein so super ernstes Buch und ähm, für Leute, die in dieses Thema einsteigen wollen, ist es ganz gut geeignet, sich mit den politischen Ideologien und all diesen Dingen mal zu beschäftigen. Zum Beispiel eine interessante Sache, die hier drin steht, ist, sie sagen, äh, es gibt eigentlich nur drei äh, staatliche Zustände, einmal den Kommunismus, den gibt es aber nicht, sagen sie, den Sozialismus, den gibt es eigentlich auf der ganzen Welt und den Kapitalismus, den gibt es überhaupt nicht. Können Sie mir, das ist ja total verrückt, ne? also können Sie mir mal ganz kurz erklären, wie Sie auf sowas Verrücktes kommen, dass es eigentlich weltweit nur Sozialismus gibt und es den Kommunismus und den Kapitalismus eigentlich überhaupt nicht gibt?
1: Ja, also wenn man sich die Definition anguckt, was ist eigentlich Sozialismus? Das ist, dass der Staat in das Wirtschaften der Menschen eingreift zum Beispiel über Steuern oder eben über Regulierung. Früher nannte man das Planwirtschaft, aber das Wort ist irgendwie hässlich geworden, eben wegen der DDR und, und der Sowjetunion. Und dann hat man eben neue Namen geschaffen, das macht man ja immer wieder. Man findet einfach neue Bezeichnungen für alte Dinge, in der Hoffnung den Menschen fällt nicht auf, dass das, ein, dass das alles schon mal da war. Und ähm, ja, der Kapitalismus ist eben die völlige Abwesenheit des Staates, in der Wirtschaft. Und das, das gibt es einfach nicht. Also das, wo ist das so? Wo lässt der Staat ein Unternehmen oder einen Privatmenschen in Ruhe? Nirgendwo. Also man muss Steuern zahlen, meistens doppelt besteuert, also das versteuerte Geld nochmal versteuern und nochmal versteuern. Also Kapitalismus gibt es nicht. Auch nicht in den USA, wo man immer wieder sagt, da wäre da irgendwie was ein Kapitalismus-System. Und in Kommunismus, da ist es genau das Gegenteil. Da gibt es überhaupt keine, kein Eigentum. Da war die Sowjetunion oder auch unter Mao war man mal relativ nah dran. Der Kommunismus ist allerdings noch etwas mehr als nur das, sondern der Kommunismus ist auch noch eine, eine Ideologie, die auch in die Kultur eingreift. Also der Kommunismus sagt... Kulturmarxismus marxismus dann, fällt mir da ein. Ja, ist so, ist so auch so ein Stichwort. Genau, könnte man auch lange drüber reden, dass die Menschen auch das akzeptieren, dass sie in dieser kommunistischen Welt leben. Ja, also hier Klaus Schwab hört man ja in letzter Zeit immer wieder, der Mann geht ja richtig steil zur Zeit in den Medien, so nach dem Motto, ähm, du wirst nichts haben und du wirst glücklich sein. Das, das ist ja dem sein so Schlachtruf sozusagen, oder es wird zu seinem Schlachtruf gemacht.
0: Aber so Eigentlich ein kommunistischer, ein kommunistischer Schlachtruf.
1: Absolut, absolut. Es gibt nichts kommunistischeres als diese Aussage. Ähm, nur die Menschen sind nicht so. Ja? Also der, der Kapitalismus wird immer scheitern, weil der Staat das nicht zulassen wird und der Kommunismus wird immer scheitern, weil die Menschen das nicht zulassen
0: werden. Die in Ihrem, Buch, werden in ihrem ja? Buch erklären Sie, dass der Kapitalismus Ihrer Meinung nach der Urzustand ist, aus dem die Menschen einfach natürlicherweise herauskommen. Es ist also gar keine Ideologie der Kapitalismus Ihrer Meinung nach, sondern der freie Markt, das freie Wirtschaften ist einfach der Normalzustand. Und alles andere, was darauf aufbaut, bezeichnen Sie als Ideologie. Könnte man jetzt einfach auch mal äh, anders gesagt sagen, Libertäre sind ideologiefrei. Also der Libertarismus ist eigentlich gar keine Ideologie, sondern der ist die Abwesenheit von Ideologie.
1: Absolut richtig, genau. Das Problem ist, dass der Libertarismus, genau wie der Kapitalismus, auf Ismus endet. Und die Menschen glauben dann eben, Ah, Ismus, das ist bestimmt wieder so so ein in der irgendwie verstecktes Paket, das jemand verkaufen will, wieder so eine Ideologie, wie der Katholizismus eine Religion ist oder so. Aber es ist leider nicht so, was heißt nicht leider, es ist nicht so, der, der, der Libertäre, da steckt ja das Wort Liberté, also Freiheit drin. Und der, man, will, man soll sich befreien von all diesem Schmutz, der in den Hirnen der Menschen über äh, den Mainstream oder die Schule, über das Bildungssystem reingekommen ist und der Ablehnung. Von jeglicher religiöser, politischer Ideologie und ähm, ja auch was es alles gibt, also ähm, Kulte oder äh, was Scientology und alles Mögliche, was es da so gibt, das äh, hat bei, mit dem Libertarismus alles überhaupt nichts zu
0: tun. Sie erklären in dem Buch äh, sehr viel über den Staat, wie ein Staat funktioniert, wo ein Staat nicht funktioniert, warum Sie viele ja, Dinge, die in einem Staat ablaufen, kritisieren. Sie schreiben hier zum Beispiel, das ist sehr interessant, auch ganz groß geschrieben. Der einzige Satz, den Sie hier in Großbuchstaben komplett geschrieben haben mit Ausrufezeichen, ist der Satz, der Staat erwirtschaftet kein Geld. Sie erklären dann auch genau, ja, warum das so ist und dass es eigentlich ja die Unternehmer sind, die das erwirtschaften, die Handwerker, die äh, Besitzer von Fabriken und so weiter, sie gehen auch äh, ja darauf ein, dass äh, ja große Unternehmergrößen, ähm, ja, viel zu hart äh, mit denen wird viel zu hart umgegangen. Man muss auch sehen, welche Wertschöpfung da ist. Also die einzige Wertschöpfung ist eigentlich eben von Menschen, die Werte erschaffen. Und das tut der Staat nicht. Der verwaltet es nur, der, der verteilt es halt nur um und so weiter. Und ich finde, das haben sie ja ganz interessant äh, geschrieben. Aber jetzt noch mal zum Beginn des Gesprächs ähm, das Chaos, ja, vor dem äh, ja der Normalbürger äh, Angst hat. Also noch mal, weil ich das wirklich kaum glauben kann, ne? Wenn es überhaupt keinen Staat gäbe, glauben Sie nicht, mhm. wir würden im totalen Chaos landen?
1: Also was dann natürlich das Problem ist, wer, wer, diese, wer so eine Aussage in den Raum stellt, der, der zieht natürlich den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Weil wir haben jetzt natürlich immense Institutionen durch den Staat geschaffen. Sicherheit über Polizei, über Feuerwehr, Gerichte. Und das alles jetzt einfach wegzunehmen, so von heute auf morgen, natürlich würde dann erstmal Chaos entstehen. Das, das ist ja klar, nur das war ja auch ein Werdegang über viele Jahrhunderte, dass man in diesen Zustand überhaupt gekommen ist. Der war ja aber vorher auch nicht da. Also es gab ja erst ein, eine Menschheit und ein Wirtschaften und ein, ein Miteinander, bis dann irgendwann mal dieser Staat in, in, im Sinne von...
0: Nationalstaaten? Schutz,
1: noch früher von mir aus, man kann sogar auch in, in Königreiche zurückgehen, wo irgendein König irgendwann mal mit seinen, da war er noch kein König, sondern einfach nur ein Ritter, der dann irgendwie gesagt hat, ich beschütze euch vor den bösen, bösen äh, Robin Hoods dieser Welt oder keine Ahnung. Und dann hat man gesagt, okay, ihr braucht Schutz, ich gebe euch diesen Schutz, dafür gebt ihr mir Geld.
0: Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Anfang, Herr Kreis, das klingt ja wie die Mafia. Äh,
1: Genau, das ist die Mafia. Der Staat ist nichts anderes als die Mafia. Also es gibt, ich weiß nicht, ob Sie Peter Schiff kennen, aber sein Vater, das ist ja einer der, der Urlibertären aus Amerika, hat eines der berühmtesten Bücher und ich glaube, es gibt in Amerika nur zwei Bücher, die je verboten wurden. Und eines dieser Bücher heißt The Federal Mafia. Und er beschreibt da genau, dass der Staat nichts anderes ist als eine Mafia. Und auch dieser Papst Benedikt hat ja mal im Bundestag sogar dieses berühmte Zitat gesagt, was ist der Staat anderes als eine Mafia, wenn man ihm das Gesetz
0: nimmt? Wenn man das Recht nimmt, was bleibt anders übrig als eine Räuberbande? Genau. Also Sie sagen, genau, Steuern sind nicht nur Diebstahl, Sie sagen als Liberterer, Steuern sind Raub. Ein ganz berühmter Ausspruch Steuer. von Libertären: Steuern sind Raub. Ja, Und äh, was ist nochmal ja, der aber. Unterschied jetzt, warum ist es kein Diebstahl, sondern Raub? Wegen der
1: Androhung von Gewalt. Also der, der Unterschied zwischen Diebstahl und Raub ist immer die Androhung von Gewalt. Deswegen gibt es keine Bankdiebe, sondern Bankräuber. Aber weil wo die droht jetzt Person der Staat angeht. mir
0: mit Gewalt? Wo droht der Staat mir jetzt mit Gewalt? Ja,
1: erinnern Sie sich einfach an Uli Hoeneß, als er äh, Steuern hinterzogen hat, sei es jetzt wissentlich oder unwissentlich, wollen wir mal einfach sagen, ja, das war wissentlich. Er ist im Knast gelandet und das ist Freiheitsberaubung, die der Staat an Uli Hoeneß ausgeübt ja, hat. Ja,
0: aber Moment mal, Uli Hoeneß hat Steuern hinterzogen und er hat damit der Allgemeinheit doch vorenthalten, ja, das Geld wird ja gebraucht ja, für viele Zwecke ne? und der hat ja schließlich das Geld verdient. Warum soll er nicht wie jeder andere auch Steuern zahlen? Und wenn er sie nicht zahlt, dann muss er halt ins Gefängnis
1: weil Uli Hoeneß nicht wie jeder andere Steuern zahlt. Er zahlt viel, viel mehr wie jeder andere und zwar unendliche Summen über seine Würstchenfabrik, über die Angestellten seiner Würstchenfabrik, über das, was er beim FC Bayern äh, erfolgreich geschafft hat. Also Uli Hoeneß zahlt unendlich viele Steuern, hat sich aber vielleicht irgendwann mal gedacht, genug ist genug und Meiner Meinung nach ist genug, auch genug. Also ich finde ja eigentlich, niemand sollte überhaupt Steuern bezahlen. Das ist ja meine grundsätzliche Einstellung. Jeder Euro, der in das Steuersystem fließt, füttert den Parasiten, der uns drangsaliert von morgens bis abends und uns sagt, was wir zu tun haben. Aber Uli Hoeneß ist eben erwischt worden sozusagen und äh, muss jetzt äh, das als Exempel herhalten, damit alle anderen, sei es jetzt Prominente oder Normalbürger, sich wieder besser fühlen, dass jetzt auch der böse, böse Uni Hoeneß erwischt wurde und Steuern zahlt, da fühlt man sich doch gleich besser, wenn man selbst auch Steuern bezahlen muss.
0: Sie und viele andere Libertäre erklären auch, dass der Staat, der da überall seine Finger äh, drin hat oder sich wie ein Parasit verhält, dass er tatsächlich nicht unbedingt gebraucht wird äh, für viele Aufgaben, die auch die Pri Privatwirtschaft übernehmen würde, der freie Markt selber regeln würde. Ein ganz krasses Beispiel sind zum Beispiel Restaurants, ja, wo der Staat ja mit dem Gesundheitsamt und vielen Reglementierungen ja auch Einfluss hat äh, und sie dann als Zebatera sagen, ja, eigentlich braucht man das gar nicht, denn wenn sowas passieren würde im Restaurant, dass jetzt da jemand Salmonellen hat zum Beispiel, dann wäre das so dramatisch, das würde dann jeder erfahren, da würde niemand mehr hingehen, jeder Restaurantbesitzer hat praktisch selber äh, ein Eigeninteresse daran, dass das nicht passiert. Es könnte freiwillige Verbände geben, wo man freiwillig beitritt, die Zertifikate und Siegel äh, zur Verfügung stellen, die dann äh, eben, sag ich mal, äh, wenn man äh, die länger kennt, dann auch äh, seriös sind, weil man, weil man die kennt und weil das sich das so äh, bewiesen hat, dass die dann auch wirklich gut kontrollieren. Also das ist etwas, äh, wo Sie sagen, der Staat, der hat nicht nur die Steuern, sondern auch sehr viel Reglementierungen und Zölle und was dem nicht noch alles einfällt, an Vorschriften. Und gerade bei Vorschriften ähm, kommen wir wieder zurück zu Corona, wo der Staat natürlich, und da würden, denke ich mir, auch viele zustimmen, die nicht libertär sind, seine Kompetenzen sehr weit überschritten hat und äh, auch was die Reglementierungswut betrifft äh, oder die planwirtschaftlichen Sachen mit Maskenkäufen und all solchen Sachen, das ist ja eigentlich, kann man sagen, eine Art Planwirtschaft, auch mit der Impfung, dem Gesundheitssystem, ja das, das ist ja ein riesiger Wust an Sachen, wo der Staat dann sehr planwirtschaftlich eigentlich äh, gehandelt hat. Würden Sie das auch so sehen? Also würden Sie sagen, der Staat... Wird eigentlich gar nicht kleiner. Wir haben gar keinen Raubtierkapitalismus, der immer schlimmer wird, sondern der Staat wird eigentlich immer größer und der Kapitalismus wird immer weiter zurückgedrängt. Oder wie sehen Sie da die Entwicklung gerade so oder in der Zukunft?
1: Ja, also die, die Regulierung, die wuchert, die, die so wie ein, wie ein Parasit wuchert. Ja, der Begriff von meinem Buch ist ja extra genau so gewählt worden. Und. Ähm, diese Ausuferung, ich meine, die meisten Leute haben es vielleicht schon vergessen, aber der Staat hat uns sogar verboten, nach 22 Uhr auf die Straße zu gehen, weil wir vielleicht dort irgendwen anstecken. Also das ist schon wieder eine ganze Weile her, aber es ist wirklich in Deutschland im 21. Jahrhundert passiert, dass es ein Ausgangsverbot gegeben hat. Und nur der liebe Gott weiß, ob das nicht vielleicht wiederkommt. Ich meine, das ist absolut irre. Und das, das, das Komische ist ja, die, die Leute vergessen immer, sie haben das nicht gewählt. Also niemand hat gewählt, dass der Staat diese Maßnahmen ergreifen darf. Wenn aber gut,
0: eine Pandemie aber kommt. viele waren einverstanden.
1: Na, naja, viele, ja, das, Aus das Angst. weiß ich nicht. Viele Aus Angst. Einfach mit. Aus ja. Angst gibt es sicher einige, aber viele hatten auch einfach den Mund. Also wie groß ist die Diskrepanz zwischen den Menschen, die eine Maske tragen im Supermarkt und den Menschen, die eigentlich keine Maske tragen möchten im Supermarkt. Ich meine, man muss es sich jetzt nur mal angucken aktuell. Ich, ich, ich verfolge das nicht so im Fernsehen, aber die Fallzahlen oder diese berühmten Inzidenzen sind so hoch, wie sie noch nie waren, wenn ich das richtig mitbekomme. Aber die Leute tragen keine Maske mehr. Ja, warum denn nicht? Also wenn es jemals einen Grund gab, wenn man an, den, an das Corona-Narrativ glaubt, eine Maske zu tragen, dann ist das jetzt. Also so verrückt es klingt, aber die Leute, die ich jetzt im Supermarkt sehe mit einer Maske, okay, du bist eben dann in diesem Narrativ drin und du hast schlicht und ergreifend Angst. Aber die, die jetzt keine Maske mehr tragen, werden morgen, wenn unser Gesundheitsminister sagt, es ist wieder soweit, die Maske wieder bereitwillig aufsetzen, weil sie Angst vor, vor einem Strafzettel oder von, vor was auch immer haben. Also es ist kein medizinisches Thema mit der Maske, sondern es ist einfach nur ein Bußgeldthema. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass die Leute da so großartig dahinter stehen. Sie machen es, weil sie Angst haben. Es ist kein medizinisches Thema, es ist ein politisches
0: Thema. Mhm. Ähm, sie beschreiben in Ihrem Buch gegen Ende auch, ja, sagen so. Utopien, also wie könnte es sein? Ja, da fällt mir auch noch ein anderes äh, Buch ein. Äh, Sicher ohne Staat heißt es, äh, habe ich mal gelesen, von, ja. von Oliver Janisch. Von Oliver Janisch, ja. Es gibt auch noch mhm. andere Bücher, die in diese Richtung gehen, also so Privatstädte und sowas. Ne? Ähm, und was ich. Titus Gebel, ja genau, das ist jetzt auch genau. das, was mich noch so gegen Ende des Gesprächs interessieren würde. Äh, zunächst mal, ja, wenn Sie Lust haben, können wir gerne noch mal über das ein oder andere Thema vielleicht mal sprechen. Ähm, gerne können die Zuschauer auch unter das Video schreiben oder gebt mal einfach einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, wir wollen den Herrn Kreis auch mal live haben, ja, dass man auch mal im Chat ein bisschen was äh, fragen kann oder so oder noch mal zu einem anderen Thema und dann kann ich Sie gerne anfragen, Herr Kreis, ob Sie Lust haben, darüber noch mal zu klönen. Ähm, was hätten Sie noch außer Ihrem Buch natürlich, ja, das, das verlinke ich natürlich auch hier unter dem Video, Parasitstaat. Ähm, was kann man so lesen, um in, den, äh, in das Themengebiet Libertarismus so mal reinzukommen? Oder wenn man sich sagt, ich möchte gerne tiefer einsteigen.
1: Also ich mache etwas gerne jetzt an der Stelle Eigenwerbung. Mein Buch ist wirklich das beste Buch, für einen Einsteiger. Das muss ich wirklich sagen das sage nicht nur ich, das sagen auch die Jungs von Liberty Rising. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon mal gehört haben. Das ist so eine junge Vereinigung von Libertären und die haben das auch attestiert, weil ich eben in einfachen Worten schreibe. Sofort als nächstes Buch würde ich dann empfehlen von Larkin Rose. Das ist ein sehr bekannter Amerikaner. das, ist das Buch Die gefährlichste aller Religionen. Das setzt quasi nahtlos an diesem Buch an und gibt einfach die volle Breitseite gegen den Staat. Also wenn Sie meinen, ich würde hart mit dem Staat ins Gericht gehen, dann empfehle ich von Larkin Rose dieses Buch Die gefährlichste aller Religionen. Da bleibt kein Auge trocken, der Mann ist knallhart.
0: <lacht> Gut, aber ähm, kennen Sie ähm, Kreide für den Wolf von Roland Bader?
1: Das Buch selbst habe ich nicht gelesen. Ich wohne aber ganz in der Nähe von Roland Baders Heimatstadt und war auch schon mehrfach auf dem Roland-Bader-Treffen. Das wäre ja. schön, wenn man sich da vielleicht mal treffen könnte und kennenlernen könnte, auch physisch. Das ist natürlich eine Größe, Roland Bader. Ich kenne andere Bücher von ihm. Er ist aber natürlich schon... Schon komplizierter zu lesen. Ja, ja. ja. Also, ja. Kreide für den Wolf. So. Das, das ist nicht so, dass man das eben mal schnell so reinschnappt.
0: Das Gleiche und, gilt ähm, natürlich auch für das hier. Ne? Und das, <lacht> das wäre auch, das wäre auch meine, meine letzte Frage an Sie oder meine vorletzte zumindest. Äh, was ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Büchern? Was, wo sehen Sie, wo, was ist die Gemeinsamkeit dieser beiden Bücher? Also,
1: diese beiden Bücher haben ungefähr genauso viel gemeinsam wie der Kommunismus und der Kapitalismus. Also Mir fällt eine Gemeinsamkeit ein, Herr
0: Kreis. Mir fällt eine Gemeinsamkeit ein. Und gemeinsam zwar, ein. ja, und zwar man okay. sieht es auch, man sieht es auch auf dem, auf dem Buch, das Sie nicht geschrieben haben, sieht man es auch. Und zwar, beide Bücher unterliegen der Preisbildung an einem zumindest teilweise freien Markt. Hat sich der Preis 7,95 Euro anscheinend gebildet. Ich weiß, da gibt es auch noch äh, Buchpreisbindungen und solche anderen Sachen, die jetzt eher nicht so freier Markt sind, ne? aber das ist immerhin eine Gemeinsamkeit, dass beide Bücher einen Preis haben. Was kostet ihr Buch und wo kann man das kaufen?
1: Also man kann es auf Amazon kaufen. Es kostet, Moment.
0: Ich glaube, es kostet 15 10 Euro, 15,90 15 Euro, ja.
1: Im, im Neuzustand 1590, aber es gibt es natürlich auch gebraucht. Ja. Also, wir haben ja, äh, der, der Markt funktioniert ja auch an dieser Stelle. Ja. Die Leute können natürlich das Buch auch gebraucht wieder verkaufen. Ich empfehle es allerdings äh, nicht bei Amazon zu kaufen. Jeder, der sich ein bisschen Mühe macht und äh, mich persönlich unterstützen möchte, der soll es bitte kaufen beim Verlag. Das ist das Verlagshaus Schlosser. Da kriege ich die volle Provision. Wenn, wenn man das über Amazon kauft, nimmt sich Amazon erst schon mal gleich äh, einen Betrag. ich will jetzt nicht über Euros reden, bevor ja. es überhaupt für mich in die Provisionsberechnung hineinkommt.
0: Also, Verstehe. Und auf einem freien Markt dürfen diese beiden ja, konkurrieren also ich, und der Kunde entscheidet, absolut. wo er bestellt. Ich packe beide Links absolut. unten in die Videobeschreibung. Herr Kreis, ich Vielen danke Dank. Ihnen recht herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und äh, ja, hoffe, dass das mit der Ehe hält und es da nicht äh, zu weiteren Streitigkeiten kommt, es sei denn, dass daraus ein neues Buch resultiert. Vielen Dank. Alles Gute für Sie auch. Vielen Dank. Tschüss, Tschüss. Dankeschön, Herr Kreis, und äh, es lebe die Freiheit. So ist das. Ciao. Ja, meine lieben Freunde der Freiheit, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr sagt, es wäre schön, wenn ich da mit dem Herrn Kreis noch mal etwas mehr in die Tiefe gehe oder vielleicht auch mal live Fragen stellen könnt, da würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder es unter dem Video kommentiert, auch natürlich über einen Teilen würde ich mich sehr freuen und ja, ich hoffe, dass ihr ein paar Einblicke gewonnen habt in das Thema Libertarismus. Mein Name ist Antoine Richard und ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und von Herzen ein langes Leben.